0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 6 december 2018. Dit is podcast aflevering 27. Vandaag hebben we een reportage voor je over een historische kruidentuin. Maar ik kan niet anders dan van start gaan met een terugblik op een, op een eerdere uitzending. Discu Twee afleveringen eerder publiceerden wij namelijk een reportage in samenwerking met, met Veld over hun studiedag Permacultuur in Brussel. Misschien herinner je je dat nog? Nou, wij konden onze ogen en oren niet geloven toen we de luistercijfers zagen groeien. En ze bleven groeien. Ze gingen meermalen over de kop. Ik wist echt niet wat me overkwam. En ik ben er nog steeds een beetje beduust van, eerlijk gezegd. België kwam met stip binnen in de luistertop 5 van landen. En dat is niet verwonderlijk, want het ging over een uitzending vanuit Brussel. En nog steeds wordt deze podcast gedownload en ontvangen wij mooie reacties. Dank jullie wel allemaal. En wat is het toch leuk om te merken dat de aanpak aanslaat. Die aflevering van 22 november was dus een absolute hit. En mogelijk ben jij één van de luisteraars die Discutavel toen heeft ontdekt... ...en die intussen is aangehaakt. Nou, van harte welkom. Abonneer je op de podcast en blijf gezellig bij ons. Terugluisteren van eerdere afleveringen is misschien ook een goed idee... ...want de Discutavel podcast is eigenlijk best lang houdbaar... Alleen een rubriek als Disco News bijvoorbeeld, die bevat wel eens wat actuele ideetjes die bij later beluisteren misschien niet meer zo interessant voor je zijn. Als je zo samenwerkt met een groene organisatie als Veld, dan combineer je je expertise's en je verrijkt je elkaars kennis. En je hebt samen eigenlijk een veel groter bereik en je kan meer geïnteresseerden een nog mooiere uitzending bieden. Dus wij zijn... Erg erin geïnteresseerd om in 2019 dit soort samenwerkingsprojecten te doen. Discu reportage. Enkele jaren geleden las ik een artikel in het tijdschrift Groei en Bloei. en dat ging over het landgoed Voordestein in België. Of beter gezegd, over de opknapbeurt van die heel grote orangerietuin die ze daar hebben. Het artikel heeft een hele poos op een stapel gelegen. Maar afgelopen zomer kwam ik er eindelijk aan toe om Voorzestijn zelf ook eens te gaan bezoeken. En vandaag gaan we luisteren naar deel 1 van de reportage die ik daar voor je heb gemaakt. Het betreft een bezoekje aan de historische kruidentuin van Nou, Waarom is een kruidentuin nou relevant voor een uh, podcast die gaat over ecologisch tuinieren en permacultuur, zou je zeggen? Nou, wanneer we volgens permacultuur te werk gaan, dan kijken we naar functies van planten. En nou ja, wat kan je eigenlijk doen met een plant? Hoe kunnen we een toepassing vinden voor dat gewas? En eigenlijk willen we het liefst ook meerdere toepassingen. Bijvoorbeeld eh, dat je stoffen uit de plant kunt eten. Dat je de plant kunt gebruiken om een gebruiksartikel van te maken. Of dat je hem kan gebruiken om eh, de wind tegen te houden. De noordoostenwind in je tuin. Nou, er zijn een heleboel functies te bedenken voor planten. Nou, en in de reportage kan je bijvoorbeeld ook iets horen over vlier. Uh, vroeger werd vlier ook gebruikt als materiaal om vlierenfluitjes van te maken voor kinderen. Zo zijn er allerlei functies van planten te bedenken. Nou, Voor de heeft de kruidentuin gemodelleerd naar de kennis en de inrichting van zeg maar medio 16e eeuw. Dat was een uh, bloeiperiode voor de kruidkunde. En op Voor de maken ze dus ook, uh, eigenlijk, ma eigenlijk maken ze een soort combinatie tussen de historische kennis over voedsel- en gebruiksplanten met. Uh, ontwerptechnieken van de kruidentuin. En vooral daarom vind ik deze bestemming vlakbij Antwerpen echt een aanrader. Historische gegevens over de moestuinen en de kruidentuinen van Vorderstein zijn zeer onvolledig. Althans, wij konden er niet zoveel over vinden. In 2014 is men toch begonnen met een grootschalige opknapbeurt van die tuinen. En dat is reden genoeg om daar een kijkje te gaan nemen. Luister dus naar deel 1 van de reportage, waarin de historische kruidentuin centraal staat. Deel 2 gaat over de historische moestuin. Die zenden we later een keertje uit en ga af en toe eens naar onze website of volg ons op Twitter om te achterhalen wanneer of dat dat is. We beginnen de reportage met onze aankomst op Voor de Stijn op een snikhete augustusdag. Dus als je dit in december hoort, denk dan even terug aan de afgelopen zomer. Het asfalt stoomde zowat onder je voeten, grasvelden lagen erbij als droge steppen en de spreekwoordelijke mussen vielen van het dak. Nou, daar komen er twee ondernemende Nederlanders aan bij het hek van Vordenstein na een stoffige tocht door de stad Antwerpen en dan gebeurt het volgende. Veel plezier met deel 1 van de reportage over Vordenstein. Het park Steen ligt op een uh, kilometer of tien fietsen... vanaf het station Antwerpen Centraal in Schoten. Het is uh, 1 augustus vandaag, 2018. En een van die vele zonnige hete dagen die we deze zomer hebben. En dat betekent dat het park zelf... in eerste instantie nogal uitgedroogde indruk maakt. Vanaf de fietsenstalling lopen we naar de ingang bij de Orangerie... En om ons heen zien we verdorde struiken en vooral verdorde grasvelden. Op het terras van de Orangerie zit een gezelschap keurig gekleed. Wij denken dat het een bruiloft is en het is ook wel een prachtige plek om hier het feest van je leven te vieren. We slaan rechts af en we komen direct al terecht in de kruidentuin van Vorderstein. En de aanleg van zo'n kruidentuin is functioneel, zo staat er op een bord te lezen. Elk plantvak is goed bereikbaar en ideaal om de kruiden te verzorgen en te oogsten. Maar daarnaast is de aanleg ook esthetisch. Het moet er ook allemaal een beetje mooi uitzien. Op het bord zie ik ook de platte grond en dan hebben ze vakken gemaakt. Bijvoorbeeld die van de geneeskruiden en de keukenkruiden. Aan de zijkant de lavendel en de munt. Aan de overkant de genotsplanten en de textiel- en nijverheidsplanten. En verder zijn er nog wat vakken met een wisselende verzameling aan planten. De vrijwilligers die onderhouden de kruidentuin. En eh, volgens mij is het initiatief om deze kruidentuin weer eh, goed in te richten en te onderhouden... ...is een aantal jaren geleden genomen. Dus ik verwacht dat wij... Uh, nog wel wat sporen dus zullen zien van de oude kruidentuin, maar dat gaan we zien. Twee paden vormen een kruisvormig patroon. En dat wordt doorsneden door twee paden die om het middelpunt zijn gelegd. En die combinatie van functionaliteit en esthetiek was typisch voor tuinen in de bloeiperiode van de kruidkunde in deze gewesten. Dat was de 16e eeuw. Dat was de tijd van de grote kruidkundigen. Rembert Dodoens. daar is ook deze tuin naar genoemd, de tuin. Charles de Lick ik, en Matthias de Lobel. De informatie die wordt ontsloten met borden, en ik sta hier bij een bord en dat gaat over de folklore die uh, gepaard gaat met veel planten. Uh, magische en diabolische planten en planten die vroeger het voorwerp waren van kinderspelen. Want voor onze voorouders was de magie van planten deel van hun leefwereld. Sommige planten brachten onheil over mens en dier. Andere konden worden gebruikt om dat onheil juist weer af te weren. Er waren planten die geluk brachten. In het leven in het algemeen of in de liefde in het bijzonder natuurlijk. En je had orakelplanten die je konden de toekomst voorspellen. En een bijzondere categorie dat was, werd gevormd door de heksenplanten. En die berusten niet louter op verbeelding, want van sommige planten werd een heksenzalf bereid. En als je die had toegediend, dan kreeg je daar. ...hallucinaties van. Bekend zijn bijvoorbeeld alruin en bilzenkruid, doornappel en wolfskers. Dat zijn allemaal uiterst giftige planten. Die behoren tot een nachtschadefamilie. Bekende voorbeelden van planten voor kinderspelen zijn het fluitenkruid... ...de muizengerst of het kruipertje en de vlier. Daar werden vlierenfluitjes van gemaakt. De hele ja, wetenschap of het gedachtegoed rondom die folklore die betrekking heeft op planten, dat wordt hier plantlore genoemd. In de kruidentuin daar staat bij iedere plant een bordje met de toepassing. Zo hebben we hier de meekrap. Dat is een heel oud gewas. In de 15e eeuw was Nederland het belangrijkste productiegebied met veel aanplant in Zeeland. En de wortelstok van die meekrap, die geeft een rode kleurstof. De Latijnse naam is Rubia tinctorum. Ja, dat tinctorum dat is dus, dat verwijst naar die kleur. En daarnaast er staat een bordje met uh, de bekende vrouwenmantel, die je misschien ook wel in de tuin hebt. En daar staat bij uh, dat het een sterke, fraaie, vaste plant is die stoffen bevat om wol, groen, geel en bruin te laten kleuren. Ik ben onder de indruk van de vele toepassingsmogelijkheden van planten die hier in de kruidentuin staan... Zoals dat vaak al bekend was in de 16e eeuw. Op de bordjes bij de planten wordt vaak een citaat uh, neergezet van een kruidenboek uh, uit die tijd. En het grappige is ook dat van bepaalde planten we intussen veel meer toepassingsmogelijkheden weten. Maar ik denk dat er ook veel planten zijn waar we de toepassing helemaal zijn vergeten. Ik, ik sta hier bij koriander, dat ken je natuurlijk uh, uit de keuken. Maar de zaden die werden, worden kennelijk ook gebruikt voor het maken van een bepaalde likeur, het karmelietenwater. En daarnaast zie ik uh, tuichrium, een, een klein heestertje. En die plant die wordt kennelijk verwerkt in uh, chartreuse, vermoed en diverse tonicums. En daarnaast staat uh, salie, Salvia officinalis, natuurlijk bekend uit de keuken. Bijvoorbeeld bij eh, kalsvlees erg lekker. Maar wordt ook gebruikt eh, voor het kruiden van wijn en voor het maken van een speciaal bier. Even verderop de tabaksplant. Maar kennelijk eh, wist Do in zijn kruidenboek nog niet dat je tabak ook kon roken. Boerentabak werd in het midden van de 16e eeuw als een soort bilzenkruid beschouwd. En hoewel de indianen het al vanaf de ontdekking van Amerika... Eh, uh, ...bekend maakte eigenlijk in Europa. Uh, duurde het tot in de 17e eeuw... ...voor hier ook echt tabak werd gekweekt... ...en het roken in zwang raakte. Ik weet dat in de omgeving van, uh, van Den Bosch... ...stond volgens mij uh, veel tabak. Naast de kruidentuin ligt de Daliatuin... ...en die uh, is nu op zijn mooist begin augustus. En daarnaast ligt nog een wat verwaarloosd gedeelte wat langzaam maar zeker uh, zal worden opgeknapt. Ik zie wat uh, eetbare gewassen, zoals uh, snijbiet, staan. Dus wellicht dat ze hier langzaam maar zeker een uh, groentetuin van willen maken, maar ik ken de plannen persoonlijk niet. Tot zover deel 1 van onze reportage over Vordestein in Schoten bij Antwerpen. Nadat we de kruidentuin hadden verkend, struinden we ook nog naar de andere kant van de grote Orangerietuin. En daar ligt de historische moestuin. Deze moestuin die staat centraal in deel 2 van mijn reportage en die publiceren we over een poosje. Persoonlijk ben ik trouwens ook geïnteresseerd in de historie van zo'n landgoed, landgoed als uh, Vordenstein. Wie hebben er gewoond? Hoe, hoe is het aangelegd? Uh, hoe zag het er vroeger uit? Die geschiedenis die blijkt nogal in nevelige huld. En, maar dat maakt het voor mij eigenlijk des te interessanter. Maar ja, Discutable is geen geschiedenispodcast. En toch, als jij het ook leuk zou vinden om iets meer te weten over Vordenstein... over de mensen voor wie de kruidentuin destijds bedoeld was... Klik dan op de link in de show note van deze aflevering. Die gaat naar een artikel dat ik op een andere website op persoonlijke titel schreef over dit kasteelpark Zondigkasteel. Kasteel. Hopelijk heb je met plezier geluisterd naar deze podcast. En heb je een opmerking erover of je hebt een vraag of een suggestie voor een onderwerp misschien voor een Discutabel Podcast? Laat maar horen via Twitter, Facebook, e-mail. Het is ook fijn als je de moeite neemt Discutavel een waardering te geven via je podcast app. Dank je wel alvast. Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 20 december 2018. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.